0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Dzień dobry kochani, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiejszy odcinek poprowadzę razem z moim gościem. Jest to osoba, którą na pewno znacie, kojarzycie z poprzednich odcinków, jeśli słuchacie mojego podcastu. Będę rozmawiała z Anią Sobczak Tros Troszeczkę troszeczkę in inny temat niż niż zwykle, bo zazwyczaj rozmawiałam z Anią na tematy takie bardziej psychologiczne, na tematy związane z rozwojem biznesu, dlatego że Ania właśnie jest psychologiem, jest certyfikowanym coachem, ale też ma doświadczenie w obszarze sprzedaży i rozwoju biznesu, dlatego dużo czasu poświęcałyśmy rozmawiając właśnie na te tematy biznesowe, czyli jak możemy Wam pomóc od strony biznesowej, ale w kontekście takich y, doświadczeń y, Ani i też, y, i też jej specjalizacji takiej miękkiej, tak? czyli coachingu rozwoju biznesowego. Witam Cię Aniu bardzo serdecznie. Witam Was. Ale dzisiaj chcemy porozmawiać właśnie o firmie Ani. Jak wiecie, rozpoczęłam cykl Porozmawiajmy z przedsiębiorcami, z małymi przedsiębiorcami na temat rozwoju biznesu, na temat rozwoju ich firm, dlatego że też zadajecie mi takie pytania. Kiedy warto założyć firmę? Czy warto założyć firmę? No, zastanawiacie się nad ścieżką swojej nad ścieżką, na ścieżką rozwoju, więc dzisiaj właśnie będziemy z Anią rozmawiać na temat Ani firmy. Aniu, witam Cię i czy chcesz jeszcze coś na początek
1: powiedzieć? Może o czymś zapomniałam, przedstawiając się? Witam Was wszystkich, wszystko dobrze przedstawiłaś. Faktycznie jestem psychologiem i akredytowanym coachem International Coach Web a temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać znam z dwóch stron, ponieważ z jednej strony sama otwieram swoją działalność, jak i pomagam jako coach i psycholog biznesu otwierać działalności lub wypracowywać całą koncepcję działalności gospodarczej z moim klientom, bo wspieram ich w rozwoju ich własnego biznesu. Mm -hmm. No właśnie i
0: teraz y, ja bym chciała zacząć tak jakby od początku chronologicznie, y, bo tak jak mówiłam y, pytania dotyczą dlaczego, y, dlaczego się otwiera firmę i czy warto otworzyć własną firmę. Wiemy, że jest dużo obaw z tym związanych, czy sobie poradzimy, czy sobie damy radę, czy będziemy mieć po prostu jakby pieniądze na to, żeby zainwestować w tą firmę, a też czy będziemy w stanie pozyskać tych pierwszych klientów, bo to wydaje mi się, że jest najistotniejsze. I właśnie, Aniu, chciałam rozpocząć od tego, um, dlaczego, od, dlaczego tak naprawdę otworzyłaś własną firmę i dlaczego otworzyłaś tą firmę właśnie w branży, bym powiedziała, takiej bardziej coachingowej, tak? Bo tak, tak można chyba tą branżę nazwać. I, bo wiem, że wcześniej zajmowałaś się sprzedażą, pracowałaś, zresztą o tym też wspominałaś, pracowałaś, w jednej z największych korporacji tutaj w Polsce.
1: Dlaczego otworzyłam firmę? No, była to taka moja wewnętrzna potrzeba, ponieważ byłam zmęczona już pracą etatową. Wiele czynników się wpłynęło na to, że odeszłam z etatu i założyłam własną działalność, natomiast, natomiast zrobiłam to w ten sposób, że w jeden dzień skończyłam pracę na etacie, a w drugi dzień już rozpoczęłam bardzo intensywną edukację mającą na celu otwarcie firmy coachingowej, działalności coachingowej i korzystałam przez cały proces edukacji, ponieważ skończyłam szkołę z Montrealu. Uczyłam się coachingu we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest bardzo wymagająca, bardzo mocna szkoła coachingu. Po tej szkole musiałam wypracować sobie doświadczenie. W międzyczasie pomyślałam o tym, żeby zrobić psychologię biznesu ze względu na to, że zobaczyłam, jak ważne jest to, aby rozumieć naturę ludzką w pracy takiej rozwojowej i wspierającej ludzi w ich zmianie. I gdy założyłam, równocześnie założyłam działalność, tworząc w pewien sposób tożsamość mojej firmy, czyli tworząc te całą ideę tego, jaki typ usługi, dla kogo, w jakim zakresie mogę dać, jakie mogę wykorzystać do tego moje cechy, które dają mi jakąś przewagę konkurencyjną, które będą przyciągały klientów do mnie, no mm. i w jaki sposób realizować sprzedaż, ponieważ to, co jest takie krytyczne moim zdaniem przy budowaniu swojej działalności, to jest opracowanie konkretnej grupy sprzedażowej i analiza, czy ta grupa sprzedażowa mnie znajdzie i przyjdzie do mnie po tą usługę, którą, chcę, którą mogę jej zaproponować, realizując jakieś jej potrzeby. Zatem... Równocześnie edukując się, mając swoje doświadczenie biznesowe i MBA, -a, w którym właśnie na przykład tworzyłam spółkę zależną dla firmy, w której wtedy, dla której wtedy pracowałam, równolegle prowadząc te dwa procesy, bardzo mocno opracowywałam swoją taką specjalizację jako coach i psycholog biznesu.
0: Mm -hmm. Okej, okay. a czy towarzyszyły Ci jakieś takie obawy? No na pewno obawy związane z tym właśnie, czy sobie poradzisz, jak się do tego przygotowywałaś i czy te obawy się potwierdziły w
1: trakcie już trwania działalności? No i to jest właśnie bardzo ważne, żeby w momencie, gdy się człowiek decyduje na otwarcie działalności gospodarczej, miał bardzo dobrze przemyślany sposób finansowania rozwoju tej firmy, spółki czy działalności, ponieważ pieniądze bardzo szybko się kończą. Ja mając jakieś zasoby, ponieważ pracowałam wcześniej w korporacjach międzynarodowych, zdecydowałam się na krok bardzo bezpośredni. Rezygnacja z etatu, otwarcie w swojej działalności i powolne uruchamianie y, swoich usług po to, żeby uzyskiwać y, przychody. Natomiast y, w tej chwili, gdy pracuję z moimi klientami, bardzo mocno rozważamy temat tego, czy w jaki sposób, kiedy y, podjąć już tą decyzję o całkowitej rezygnacji z etatu na rzecz pracy już tylko na podstawie działalności. Y, bardzo y, mocno analizujemy ten etap przejściowy czyli etap, w którym firma dopiero zaczyna przynosić pieniądze i zaczyna nam dawać podstawę do tego, że możemy zrezygnować z pracy etatowej. Mhm. I w większości
0: przypadków, bo tu wspomniałaś, że Ty tak jakby, jakby odcięłaś z tego, co zrozumiałam, etat i przeszłaś na swoją działalność gospodarczą, ale czy w większości przypadków, bo też o tym jakby gdzieś e, słyszę, że... E, zaczyna się prowadzenie gdzieś tam jakichś pewnych działań na swój rachunek jeszcze, jak się pracuje, tak, żeby sobie jakby zbudować tą pewność siebie i to, że faktycznie ten biznes działa i dopiero po jakimś czasie, nie wiem, po pół roku, po roku szczelam, osoby decydują się zazwyczaj wtedy, jak już bardzo mocno o tym myślą. Myślą praktycznie codziennie, czy dwa razy, czy trzy razy w tygodniu. Jak uważasz, czy lepiej właśnie jakby rozpocząć już pewne działania, jak się pracuje, czy faktycznie to odciąć i rozpocząć własne, własną firmę?
1: To jest bardzo indywidualne. Natomiast ponieważ w tej chwili bardzo ważna jest sprzedaż tak zwanym marketingiem szeptanym i przez referencje, uważam, że można już z większym zaufaniem zdecydować się na prowadzenie tylko działalności, gdy mamy już wypracowane pewne referencje i pewną minimalną grupę klientów. Zatem jeśli ktoś ma środki na to, żeby inwestować przez jakiś czas, też oczywiście określony w swoją działalność nie mając innych dochodów, to można się bezpośrednio poświęcić otwieraniu firmy spółki czy działalności i wtedy możemy y, naprawdę poświęcić całą swoją energię i czas w tą naszą nową y, rolę. Natomiast jeśli nie mamy tutaj zabezpieczenia finansowego albo nie mamy takiej pewności, że jesteśmy w stanie y, tak szybko uzyskać już przychody z nowej firmy, powinniśmy jednak y, pomyśleć racjonalnie o tym, że no, musimy z czegoś płacić rachunki i utrzymać rodzinę.
0: Okej. Okay. I teraz jesteśmy już na tym etapie, kiedy zdecydowaliśmy się, zdecydowałaś się na, na swoją firmę. Ja to tak nazywam taki etap zero, tak? Bo tutaj, jest, jak to właśnie jest u Ciebie, czy też jak to było, tak? Bo zazwyczaj, no, to jest też firma konsultingowa, robisz wszystko sama. Jak sobie z tym radzisz, tak? Bo jesteś już nie tylko w dziale sprzedaży, ale i jesteś przedsiębiorcą, i księgowym poniekąd, i... i yy, Jakie tutaj w tym pierwszym etapie takie wyzwania Ciebie do, do, dopadły na tym
1: pierwszym etapie, pierwsze pół roku? Na pierwszym etapie trzeba bardzo dobrze wejść w chociażby sprawy prawne, decyzji co zakładamy, czy to jest działalność gospodarcza, czy to jest spółka sposób opodatkowania, przede wszystkim PKD, czyli na jaką działalność się decydujemy, ponieważ chociażby ona jest związana z tym, czy jesteśmy vat czy nie. Tu użyłaś takiego sformułowania firma konsultingowa. Konsulting mhm. wszelkiego, może nie konsulting, ale doradztwo jest obarczone VAT-em. Dlatego mhm. ja szukałam takiego PKD, które nie jest związane mhm. z opłatą vat -owską. To jest z, korzy z korzyścią dla moich klientów i z korzyścią dla moich kontrahentów. Więc jest bardzo istotne to, żeby też zastanowić się nad sposobem opodatkowania, znalezienie księgowej, znalezienie takiej taki od strony prawnej zabezpieczenie się, żeby te koszty działalności były jak najbardziej optymalne. Druga rzecz to jest no, przede wszystkim zastanowienie się, jak określamy nasz typ działalności, co my chcemy robić, jaki jest typ naszej usługi czy naszego produktu. Ponieważ ja pracuję w obszarze rozwoju osobistego, więc ten, jako coach pracuję nad zmianą, nad poszerzaniem świadomości, nad opracowywaniem celów, dochodzeniem do tego celów biznesowych. Ja to określam na podniesieniem jakości życia zawodowego mm -hmm. i osobistego ale i w tej chwili prowadzę warsztaty dla firm, dla różnego typu organizacji z branży bankowej, branży IT, z, z zakresu usług psychoterapeutycznych takich organizacji, dla organizacji mojej International Coach Federation, więc to jest istotne, żeby w tym swoim zakresie usługi dobrze ograniczyć, w jaki sposób będziemy pracować. Bo tak właśnie, jak mówię, doradztwo, konsulting, trenerstwo, y, szkolenia, y, warsztaty, sesje indywidualne, w moim przypadku niektóre z nich łączą się z innego typu y, wystawianiem faktury, z innego typu rozliczeniem podatkowym, więc tutaj też trzeba taką analizę przeprowadzić. Druga hmm. rzecz to jest oczywiście określenie, to, co powiedziałam na początku. Zastanowienie się, co mogę sprzedać, co mogę dać moim klientom, za co mi zapłacą i jeszcze w taki sposób, żeby mnie znaleźli na rynku, czyli cały obszar promocji, sprzedaży, docierania do klienta. Ponieważ ja pracowałam 20 lat jako sprzedawca i biznes deweloper i mam MBA, więc mi było znacznie łatwiej. Natomiast są całe szkolenia, na przykład dla coachów czy dla psychologów, jak pozyskiwać klientów. Jest też na przykład ograniczenie, ponieważ psycholog, psychoterapeuta nie do końca może się promować. Już w tej chwili widzę, że prywatne poradnie promują się na y, chociażby Facebooku czy Linkinie, ale no, w pewien sposób y, to jest zawód zaufania y, społecznego i on wymaga pewnych y, no, pewny, pewnymi ograniczeniami, y, jest zabezpieczony. Y, no i tutaj mm -hmm. wychodzi cała sprawa... Ta, ten obszar, o którym Ty w swoich podcastach i w swoich szkoleniach mówisz, czyli cały proces dotarcia do klienta i za, pokazania y, zakresu swoich usług.
0: No właśnie I to jest właśnie naj, w sumie najistotniejsze, tak? bo mówiliśmy, że jednak sprzedaż umiejętności według mnie sprzedaży, marketingu, są, bo marketing też jest istotny, są bardzo istotne, w, żeby się jakby na tym znać albo albo tak jak mówisz, przeszkolić z tego elementu. I w jaki sposób, Aniu, pozyskałaś takich swoich pierwszych klientów? Bo teraz to już tak, twoja działalność, twoja firma już, już z tego co wiem działa kilka lat i pewnie dzisiaj to robisz troszeczkę inaczej, bo rozwijasz tą firmę i wcześniej robiłaś to inaczej, więc jak pozyskałaś takich pierwszych dwóch, trzech klientów, a jak dzisiaj pozyskujesz tych klientów?
1: No i tutaj Ewa trafiłaś w setno, ponieważ przygotowując się do naszej rozmowy właśnie doszłam do takiego wniosku, że ja zupełnie inaczej, kiedyś pozyskiwałam klientów, a zupełnie inaczej teraz pozyskuję klientów. Ponieważ kiedyś no, jako początkujący coach szukałam klientów przez kontakty osobiste. Mówiłam o tym, że jestem coachem, proponowałam coaching za tak zwaną kawę, czy wręcz nieodpłatnie, ponieważ żeby dostać akredytację pierwszą w International Coach Federation trzeba mieć tam 25% nieodpłatnych i 75% już odpłatnych sesji coachingowych. Tam jest wymóg 100 sesji coachingowych, oczywiście egzaminów, sesji na żywo i, i takie są no, stosunkowo mocne o wymagania co do tego, żeby uzyskać tą akredytację, ale trzeba było zrobić te 100 godzin z kilkunastoma i tutaj bardzo mocno wykorzystywałam sieć moich znajomych, sieć z, z moich social media i to się nawet ładnie poukładało, ponieważ z racji tego, że mam bardzo szerokie grono znajomych, mam bardzo szerokie sieci na wszystkich moich profilach, w social media to nie było jakimś problemem. Natomiast z czasem zaczęłam się specjalizować. Ja się od początku wyspecjalizowałam w coachingu biznesowym. Mm -hmm. Robiąc psychologii biznesu, bardzo mocno zaczęłam to uzupełniać psychologią i w tej chwili y, muszę powiedzieć, że dużo klientów, którzy przychodzą do mnie, mówi, że szup, y, zdecydowali się na kontakt ze mną ze względu na to, że nie jestem tylko coachem, ale również psychologiem. Y, natomiast z czasem zaczęłam bardzo mocno y, y, z, poszukiwać takich tematów, które są najbliższe mi jako specjaliście i najbliższe grupie, z którą pracuję. I zdecydowałam się na takie cztery obszary. Kto są, to jest wypalenie zawodowe i stres, zarządzanie stresem w pracy. To jest well-being w organizacjach. To są emocje w miejscu pracy i zaangażowanie i motywowanie pracowników. To są tematy, które również zaczęłam oferować moim klientom instytucjonalnym i w tej chwili właśnie w takich tematach prowadzę webinary i warsztaty mm. dla organizacji. Więc z takich sesji indywidualnych zaczęłam coraz bardziej specjalizować się w pewnych tematach. Tak też promuję się na LinkedInie, na moim profilu. Na Facebooku również bardzo mocno wykorzystuję wizytówkę Google, która ma stosunkowo wysoką oglądalność. No i na stronie mojej www.annasobczak.pl, gdzie bardzo konkretnie na początku piszę, jakimi obszarami się zajmuję. I w tej chwili skupiam się na tym, żeby się coraz bardziej specjalizować, coraz bardziej promować właśnie w tych tematach, które określiłam jako te moje główne obszary zainteresowań.
0: To jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo ja doświadczam we współpracy też z firmami, z osobami, z którymi tam prowadzę strategię sprzedaży właśnie takiego, takiego podejścia, że no my jesteśmy do wszystkiego. Tak? Czyli jakby no jestem psychologiem, jestem coachem i mogę, mogę tak naprawdę obsługiwać wszystkich klientów i to jest... To jest taka, taki problem początkujących przedsiębiorców, którzy no, chcą pozyskać wszystkich, ale widzimy, że jak ograniczamy tą grupę docelową, tak jak, jak jakby... Pokazujemy tą specjalizację, czyli rozumiem, że Aniu w tym momencie, jak masz coaching biznesowy, no to są osoby, które pracują w biznesie, tak? czy to prezesi, czy to, czy to menadżerowie, tak? czy to przedsiębiorcy konkretnie. W większości rozumiem, że tutaj jest ta oferta kierowana dla, dla, dla tych osób. I mogą od Ciebie najwięcej pozyskać tej wiedzy, no bo też jakby masz w tym kierunku doświadczenia. Grupa, grupa jest węższa, ale, no, ale tak po pierwsze, no też całego rynku nie obsłużysz, no bo to nie masz takich możliwości zasobowych. A po drugie, no też możesz mieć jakby klienta na dłuższy czas. Bo rozumiem, że to nie jest jedno spotkanie czy dwa, tylko te konsultacje odbywają się w jakimś tam, są właśnie... No bo to jest też ciekawe, czy tobie zależy na ilości klientów w kwartale, w roku, czy sobie jakoś to planujesz, czy bardziej właśnie na takiej pracy jakościowej, że mam jednego klienta i na nim się skupiam. Jakie tutaj jest podejście? Bo to też się wiąże z tym pozyskiwaniem klientów, bo nie musisz robić, jeśli idziesz jakościowo, to nie musisz robić jakiegoś zmasowanego, że tak powiem, zmasowanych akcji związanych z pozyskiwaniem tych
1: klientów. No i znowuż Ewa bardzo dobrze trafiłaś, ponieważ kwestia właśnie ilości czy jakości klientów. Ja jestem osobą, która liczy, dla której ważna jest jakość. I ja y, na przykład w tej chwili mam taką strategię ustaloną, że czwartek i piątek pracuję w gabinecie z klientami indywidualnymi i to y, obszar, tak jak powiedziałaś, obszar coachingu biznesowego obejmuje sferę życia zawodowego. To są wszelkie tematy związane z sferą ży życia zawodowego, to jest rozwój, zmiana zawodowa, y, to jest, jest wypalenie zawodowe, y, to są problemy emocjonalne, to jest rozwój w roli lidera, to jest takie wsparcie emocjonalne dla osób, które mają dużą odpowiedzialność pracy. Natomiast to jest praca zarówno z menadżerami, ja, przedsiębiorcami, jak i pracownikami. Ponieważ to, ja, się, ja jestem otwarta tutaj na pracę z wszystkimi, ponieważ to są ci, z tych pracowników czasami, wyrastają prezesi firm i ja im mhm. towarzyszę przy, w tej, tej ścieżce kariery. Mhm. Jest kwestia, no również prowadzę coaching kariery dla młodych, dla studentów i dla uczniów i to jest też bardzo ciekawy obszar, ponieważ tutaj y, mocno pracujemy nad wykorzystaniem takich indywidualnych talentów i zainteresowań do tego, żeby obrać ścieżkę kariery, nie wybrać zawód, bo w tej chwili to jest bardzo trudne przy obecnym, mhm. z... obecnej zmianie i, i rozwoju tego rynku y, pracowniczego. Natomiast y, to, jest, to też jest takie ciekawe, ponieważ ci ludzie do mnie czasami wracają po, po kilku latach już jako pracownicy i, i na przykład spotkają, żeby mi opowiadać, jak to u nich jest. Natomiast tak jak powiedziałaś, ja się zajmuję coachingiem biznesowym, natomiast jest też coaching, tak zwany life coaching, czyli coaching związany z życiem osobistym. Ja odcinając się od life coachingu z niego nie zrezygnowałam, ponieważ nie odetniemy życia zawodowego, do życia osobistego i w życiu osobistym pracują nad życiem zawodowym, pojawiają się tematy z life coachingu, ale ja nad nimi pracuję, gdy one się pojawiają przy okazji e, biznes coachingu. Czyli mm -hmm. e, nie promuję siebie jako life coach, ponieważ ja m, uważam, że większą wartość daję swoimi, e, swo, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoją pomocą w obszarze zawodowym. Tak, bo to jest taki troszeczkę element life coachingu przy
0: okazji właśnie biznes coachingu, to z tego co ja rozumiem jak Cię słucham, to jest taki element właśnie dodatkowy Twojej usługi, który jest realizowany tak naturalnie, w sposób naturalny, no bo człowiek jest po prostu człowiekiem. I, I mi się wydaje, że to właśnie trzeba połączyć i pracę i życie osobiste, tego się nie da rozdzielić, ale na przykład widzę, że dużo osób w o podobnym, tak jakby podobnym profilu do Ciebie, i to też chciałam się zapytać, y, zmieniło troszeczkę swoją specjalizację w trakcie trwania pandemii na ten taki coaching, bym powiedziała, osobisty ze względu na te jakby problemy, które gdzieś tam, wiadomo, pandemia niesie. W życiu osobistym, ale to będzie moje kolejne pytanie, czy pandemia też zmieniła u Ciebie jakiś może kierunek działania, tak? I troszeczkę musiałaś się przebranżowić, bo ja mówię z własnych obserwacji gdzieś widzę, że dużo osób się potwierało na takie coachingi osobowościowe, problemowe, no po prostu praca z ludźmi. Co, co zrobić w tym czasie, akurat w tym czasie. Ale to jak chcesz, możesz teraz odpowiedzieć,
1: a jak nie, bo Ci też przerwałam. Dobrze, to powiem tak krótko tylko o pandemii. Pandemia bardzo mocno uruchomiła taki taką potrzebę wsparcia profesjonalnego w zakresie właśnie problemów, które pandemia jakby uaktywniła u wielu osób. I faktycznie ja widzę bardzo duży potencjał, ponieważ jest brak na rynku psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. Jest duży rynek dla profesjonalnych coachów, którzy są w stanie towarzyszyć ludziom przy tym borykaniu się z problemami psychicznymi, czy właśnie z problemami związanymi z z, tym, z adaptacją do tych nowych warunków, które przyniosła nam pandemia. Ja tu widzę bardzo duży potencjał i y, ja widzę w obszarze zawodowym y, też widzę wpływ pandemii, pomimo że on nie jest zbyt, zbyt jakiś bardzo duży. Mi pandemia o tyle pomogła, że y, zaczęłam bardziej pracować online'owo z klientami, i ja w ogóle uważam, że pandemia przyniosła nam bardzo dużo zła, ale też i bardzo dużo korzyści, ponieważ nauczyliśmy się w sposób naturalny, tak trochę nie mając innej możliwości, nauczyliśmy się pracować w nowych technologiach, nowych metodach, nauczyliśmy się wykorzystywać nowe narzędzia. I, no i sami też się sprawdziliśmy na tym, dowiedzieliśmy się sami o sobie, jak radzimy sobie z izolacją, jak radzimy sobie z brakiem przewidywalności. To mhm. są takie, no, to są tematy, o których ja rozmawiam z moimi klientami instytucjonalnymi. Którzy też dużo wynieśli z pandemii, ale też i dużo stracili w pandemii. I to są takie fajne tematy, które uważam, że warto podjąć, żebyśmy wszyscy nie myśleli, że ta pandemia to jest tylko jedno wielkie zło. Ta pandemia tak, też bardzo tak. w wielu obszarach nam pomogła. Mm
0: -hmm, mm -hmm,
1: tak, właśnie też otworzyła
0: oczy i uaktywniła osoby na pewne, pewne działania, tak mi się wydaje. Natomiast wracając jeszcze do elementu sprzedażowego, bo wspomniałaś, Aniu, że pozyskujesz klientów teraz za pomocą, tak, i strona internetowa, i LinkedIn, i Facebook, czyli to są takie, jakby narzędzia, bym powiedziała, troszeczkę marketingowe, tak, mhm. które poprzez umieszczenie jakichś ciekawych właśnie materiałów edukacyjnych dla klienta. No, klient jakby też uświadamia sobie pewien problem i wtedy zgłasza się do Ciebie z, taką, z jakimś zapytaniem, jeśli dobrze rozumiem. Powiedz mi, czy głównie tymi metodami pozyskujesz dzisiaj klienta, czy również też, nie wiem, dzwonisz, piszesz, wykonujesz typowe takie działania handlowe, a jeśli tylko tymi, to która metoda jest dzisiaj dla Ciebie, czy będzie najskuteczniejsza, w którą chcesz najwięcej, nie wiem, zainwestować, poświęcić czasu, jeśli chodzi o pozyskanie klienta?
1: Tak jak mówiłam, kiedyś to były kontakty osobiste. One w pewien sposób już są tak wykorzystane, że w tej chwili dostaję, przychodzą do mnie klienci, którzy dostali kontakt od moich klientów, których nie znam, a którzy dostali kontakt już od klientów, którzy u mnie kiedyś byli na sesjach. Natomiast tak jak właśnie powiedziałam, wykorzystuję social media mocno, ale nie w, do, nie w tworzeniu aktywnych kampanii czy w aktywnym docieraniu do klientów, tylko bardziej do tego, żeby umieszczać wartościowe treści na moich profilach, które powodują to, że w momencie, gdy ktoś szuka specjalisty zajmującego się danym tematem, to przez przeglądarkę jest w stanie dotrzeć do mojej strony www, czy do mojej wizytówki googlowej, czy na stronę LinkedIn'a. Ja w tej chwili mam taką sytuację, że prowadzę, przez ostatnie 4 lata byłam mocno zaangażowana czasowo w taki projekt osobisty, rodzinny. Nie mogłam poświęcić czasu na promocję aktywną, a więc skupiłam się na tym właśnie umieszczaniu wartości, informacji wartościowych na moich profilach i w cały czas mam klientów, którzy mnie znajdują. I tak też mhm. czytam o tym, że w tej chwili sprzedaż powinna polegać na tym, że Powinniśmy klientowi dać możliwość znalezienia siebie. On powinien znaleźć się i upewnić się, że jesteś odpowiednim partnerem, czy że masz odpowiedni produkt do tego, żeby spełnić jego oczekiwania. I w tej chwili taką przyjęłam filozofię, żeby nie szukać klientów w sposób aktywny, oczywiście z pewnymi, do pewnej grupy klientów, bo do klienta instytucjonalnego chce wyjść aktywnie, natomiast do klienta indywidualnego mhm. chce pozwolić mu sprawdzić mnie, czy ja jestem dla niego odpowiednią osobą. Jeszcze dodatkowo jest zawsze pierwsze spotkanie niezobowiązujące, takie poznawcze, w którym rozmawiamy na temat tematu, z którym przychodzi klient i sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie razem pracować. Bo tutaj jest bardzo mocny element więzi, elementy relacji, no bo też jako psycholog pomagam również w tych obszarach troszeczkę tych moim klientom, nie tylko w obszarach takich merytorycznych, i, no i m, większość klientów, którzy teraz do mnie przychodzą, to są ludzie, którzy mnie znaleźli na internecie. Ja zawsze się pytam, jak mnie znaleźli. Okazuje się, że szukali mnie po odpowiednich słowach kluczach, co świadczy, że moja strona internetowa jest dobrze spozycjonowana. Natomiast oni wchodzą na moją stronę i czytają, co tam jest. I to są ludzie, którzy piszą później do mnie, że ze względu na to, co przeczytali, co ja dałam wartościowego na tej stronie, przychodzą do mnie, bo uważają, że jestem odpowiednim partnerem do ich pracy, do pracy z nimi, nad ich tematem. Więc no to jest. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie śledziłam tego, czy jest to w tej chwili e, główny sposób sprzedaży, ale wiem, że jest to mocno rozwijany sposób sprzedaży, czyli poprzez e, sprzedaż e, swojej e, wiedzy, e, poprzez, poprzez sprzedaż e, tego, co można dać klientowi i to klient cię wyszukuje wśród wielu ofert, które są dostępne na rynku. Mm -hmm. To bardzo ważną rzecz powiedziałaś,
0: właśnie klient instytucjonalny, indywidualny, inaczej poszukujemy klienta indywidualnego, to znaczy właśnie on tak naprawdę sam, sam do nas powinien jakby przyjść poprzez edukację. No różne są na ten temat opinie, bo niektórzy mówią, że przekazywanie za dużej ilości wiedzy, za, za, za dużo jak edukujemy, to, to wtedy ten klient nie przyjdzie. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że właśnie jakby no, klient nie jest w stanie sam rozwiązać pewnych problemów, musi też edukując klienta indywidualnego, też jakby pokazujemy siebie i budujemy zaufanie do tego klienta, tak, no bo jakby widzi, widzi jak my działamy, widzi jak my pracujemy, jakie artykuły piszemy, na czym się znamy, natomiast no, klient istnieje Instytucjonalne, jak dobrze też rozumiem, to są też większe kontrakty podpisywane i dłuższe. No tutaj no, rzadko czyta jakiś tam prezes czy dyrektor, po prostu też nie ma czasu, więc tu jakby się też się zgadzam, że takie aktywne działania, czyli jakby dzwonienie i, i pytanie klienta i gdzieś tam umawianie się na te spotkania, jest potrzebne. I z tego co rozumiem też ten proces sprzedaży, bo też się chciałam Aniu, się, zapytać, ile trwa taki proces pozyskania tego klienta, bo rozumiem, że to najpierw jest kontakt i jakaś analiza jest robiona bezpłatnie. Jak to wygląda, jeśli chodzi już o decyzję taką osoby czy też klienta? Ok, rozpoczynamy jakąś sesję. Czy to trwa długo czy
1: krótko? Jak, jak to trwa? Przy kliencie indywidualnym to jest kwestia omówienia pierwszego spotkania i na pierwszym spotkaniu ustala się już dalszy przebieg pracy. Zwykle to jest 6 sesji lub 12 sesji rozwojowych, na które ustalamy cel na początku i każda sesja ma swój cel, który ma nas przybliżać do celu końcowego. Każda sesja też ma ten element podsumowania na koniec, czy został zrealizowany ten cel i mamy rezultaty, które ustaliśmy na początku do osiągnięcia. Natomiast to różnie bywa, bo ja mam klientów, którzy na przykład dzisiaj mam spotkanie z klientką, która wczoraj do mnie napisała, bo tak się okazało, że miałam okienko, żeby ją zaprosić na spotkanie do gabinetu, natomiast zdarza się, że nie, nie jesteśmy w w stanie, przez trzy miesiące mam klienta, z którym się trzy miesiące nie jesteśmy w stanie spotkać, ponieważ gdy ja mam możliwość go przyjęcia, to y, ja, on nie ma możliwości. I, no i to tak różnie bywa, bo ja też jestem ograniczona moimi stałymi klientami, godzinami, y, no więc, więc z klientem indywidualnym jest bardzo indywidualnie, można powiedzieć. Natomiast klient instytucjonalny no, wymaga przede wszystkim rozpoznania jego potrzeb, poznania tego, czego on oczekuje. Zobaczenia kto jest kto jest głównym odbiorcą tej usługi, którą potrzebuje klient. I tu różnie bywa, bo czasami są to webinary, które dostaje po prostu temat. zajmujemy się przynajmy na to wypaleniem zawodowym. <klusz> Proszę nam powiedzieć, jak można zapobiegać wypaleniu zawodowemu. No i przygotowuję webinar z elementem ćwiczeniowym warsztatowym, w którym klienci są w którym uczestnicy takiego warsztatu, webinaru są w stanie sobie też nawet warsztatowo coś tam z przeanalizować jakąś sytuację czy, czy swoją postawę wobec miejsca pracy. Natomiast są webinary czy warsztaty całodniowe, które już na przykład realizuję na miejscu klienta, które wtedy dokładnie określam, jakie są potrzeby, kto będzie, jak rozłożyć czas, z jakich narzędzi psychologicznych na przykład mogę skorzystać, bo lubię korzystać z testów psychologicznych, które nam dają pewną wiedzę do dalszej dyskusji i no, mogę powiedzieć, że mam klienta do proces sprzedaży trwał pół roku. Byłam na kilkunastu spotkaniach analizy potrzeb, żeby wypracować zakres projektu. Później mieliśmy dwumiesięcznego pilota, podczas którego sprawdzaliśmy, czy uzyskamy taką korzyść, żeby zrobić z tego duży projekt i później pół roku trwał cały projekt. Ten klient odezwał się do mnie po dwóch latach i w tej chwili rozpoczynamy, jesteśmy już po pierwszym etapie, takiego dużego projektu, nowego projektu. Natomiast są klienci, z którymi pracuję na przykład w zakresie analizy potrzeb dwa miesiące i po tym okresie dochodzi do realizacji. I to jest bardzo mocno uwarunkowane tym, żeby bardzo dobrze określić, co chcemy osiągnąć. Bo w organizacjach wiadomo, sponsorem jest zarząd, natomiast bardzo często warsztat uczestniczą pracownicy i to z różnych poziomów i trzeba bardzo konkretnie określić, co y, określona grupa y, y, ma otrzymać z tego warsztatu. Co mają bezpośrednio uczestnicy warsztatu otrzymać i jaki efekt ma uzyskać również sponsor, czyli zarząd organizacji, który zleca te taki projekt. Więc tutaj sprawa sprzedażowa jest bardzo istotna. Zresztą to jest kwestia taka, że jeśli się dobrze zanalizuje potrzeby, zrealizuje się dobry projekt, który przyniesie praktyczną korzyść dla klienta, to klient później wraca. To są mhm. wtedy już takie współprace wieloletnie. Tak, tak. I to jest
0: też, musimy też o tym pamiętać, że warto, warto jakby też, no warto mieć tego klienta na stałe, bo ten klient, który już właśnie wraca, daje nam kolejne przychody, kolejne przychody i, i, i w pewnym momencie może się okazać tak, że mamy już tak rozbudowaną siatkę swoich takich klientów, że, że to pozyskanie tego klienta jest mniej istotne, chyba że, chyba że Ania chciała rozbudowywać firmę o kolejne osoby w zespole, tak? bo to jest już, ale myślę, że to jest temat na inną rozmowę, bo wiadomo, że czym więcej osób w zespole, tym większe możliwości pozyskania i, i obsługi tych klientów. Ale na razie, z tego co wiem, jesteś sama, więc patrzysz na swoją dobę i na swoje możliwości czasowe, które możesz przeznaczyć na rzecz klientów. Ale życzę Ci oczywiście tego rozwoju takiego też pod kątem, pod kątem ludzi,
1: jeśli oczywiście, jeśli oczywiście dziś masz to w planach. No na już, już, już no. muszę powiedzieć, że tak. już korzystam z podwykonawców tak? i że no. jestem właśnie tak, tak, jestem już właśnie na etapie poszukiwania nowej osoby do kolejnego projektu, ale to, yy, no to, jest, to jest tak jak powiedziałaś, to jest rozmowa na, na, i, na, na inne spotkanie. Super, no ja zawsze jestem zwolennikiem rozwoju firmy, firma jako
0: zespół, ja traktuję tak naprawdę firmę przynajmniej dwie, trzy, cztery osoby jako firmy, więc też z, z, jeśli chodzi o mój obszar też do tego dążę. Natomiast na koniec jeszcze, bo już będziemy kończyć, chciałam się zapytać, czy dzisiaj jakbyś rozpoczynała swoją, swoją działalność, otwierała swoją firmę, czy coś byś zmieniła, coś byś inaczej rozpoczęła, czy coś, coś byś inaczej tutaj
1: zaplanowała? Mam wrażenie, że gdybym teraz rozpoczynała, to bardziej bym skorzystała z takiej pomocy profesjonalnej do tworzenia strony internetowej, bo to jest moja druga hmm. strona, obecna strona, to jest druga moja strona. Pierwsza nie miała pozycjonowania no i była dobrze postrzegana, ale nie przynosiła mi klientów. Ta strona jest już napisana przez profesjonalistkę. Jest prosta, ale spełnia swoje zadanie bym chyba też bardziej profesjonalnie podeszła do promocji, ponieważ wtedy nie miałam tego projektu, gdy zaczynałam działalność tego mojego projektu osobistego, rodzinnego i, i miałam większą, większą przestrzeń czasową. Tylko, że też nie miałam tej wiedzy, którą mam dzisiaj. Wtedy nie umiałabym też określić tych moich obszarów, w których się obecnie specjalizuję. Ja uważam, że po prostu no, trzeba zacząć działać, uczyć się, zdobywać doświadczenia i na podstawie tych doświadczeń uruchamiać swoje działania. Może może powinnam wtedy skorzystać od razu z, z właśnie z firm takich specjalizujących się w pewnych działaniach. Natomiast poza tym to uważam, że no, uczyłam się tak, jak każdy się uczy na początku. Popełniałam błędy tak, jak każdy popełnia błędy. No ale trzeba sobie dać przyzwolenie na popełnianie błędów, żeby być coraz bardziej efektywnym i coraz, coraz lepszym. Dokładnie. No no, no, to, no to, to tyle mogę powiedzieć. No i jest jeszcze kwestia właśnie tych współpracowników i to jest rzecz, która też możliwe, że powinnam wcześniej roz, m, zacząć tworzyć taką bazę wiedzy na temat y, dostępnych specjalistów na rynku. W tej chwili chciałabym to zrobić, bo potrzebuję coraz bardziej też mieć y, takich specjalistów nawet jak psychiatrów do kontaktu, ponieważ y, moi klienci zgłaszają takie pytania, no i ja potrzebuję mieć taką bazę, żeby im od razu móc pokazywać, dawać jakieś referencje na określone osoby.
0: Tak, tak, ja zgadzam się z tobą, Maniu, myślę, że też bardzo ważnym elementem który wpływa też na sprzedaż, jest budowanie takiej, budowanie takiej obsługi kompleksowej, o której mówisz, tak? czyli jakby uzupełnianie pewnych elementów innymi osobami. Często nie ukrywam, że się firmy boją tego i niektórzy chcą wszystko u siebie zbudować, jeszcze inni twierdzą, że się znają na wszystkim, ale y, widzę, że budowanie takich sojuszów jest bardzo istotne też Dlatego, że w przyszłości też ta firma, która może dzisiaj jakby skorzystać z twojego klienta, czy ta osoba, tak, w przyszłości też będzie się posiłkowała do jakiegoś projektu tobą, więc dzisiaj ja jeszcze tego nie będę na pewno ten temat tutaj jakby pozyskania klienta poprzez takie budowanie sojuszy, taki networking, ale takich partnerów, faktycznie, gdzie mamy ich sprawdzonych i wiemy, co, co robią, czyli pomyślenie, jak my możemy z naszą działalnością połączyć się, z kim się możemy połączyć, no bo oczywiście to musi być uzasadnione tutaj pod kątem naszych kompetencji, z kim się możemy połączyć i co możemy zbudować właśnie z, z tą drugą osobą, z tą drugą firmą, I to jest też dzisiaj myślę, że bardzo, bardzo ważny element tej takiej relacyjności biznesowej i nie, nie obawiania się tego, że ktoś nam na przykład zabierze klienta, bo mówię, no często, często się z tym spotykam. Myślę, że się zgodzisz, że to jest też taki kierunek istotny To
1: Tu jest też taki element, który ja bardzo mocno podkreślam, że nie możemy być świetni we wszystkim i musimy też znać swoje ograniczenia. Ja na przykład jestem psychologiem biznesu, skończyłam specjalizację w psychologii biznesu i w momencie, gdy mój klient zaczyna y, sprawiać wrażenie, że ma pewne jakieś potrzeby w obszarze psychologii klinicznej, odsyłam go do psychologii klinicznego. Zresztą w tej chwili mam dwa zatrzymane projekty, ponieważ moi klienci trafili do psychoterapeutów y, z pewnym takim wsparciem ze strony mojej osoby, ponieważ jako coach czy, czy psycholog nie, nie mam możliwości powiedzenia podczas sesji, y, widzę, że potrzebujesz pójść do psychoterapeutów, ale rozmawiam na temat tego, żeby rozważył taką możliwość, ponieważ widzę to i to, czy obserwuję to i to. I to jest bardzo istotne, że my nie możemy znać się na wszystkim i musimy wiedzieć, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie pomóc, a gdzie już możemy zaszkodzić naszym klientom. Mm. Ja nie mam problemu z polecaniem moich klientów innym osobom i z, wręcz m, mam koleżanki coachów które są spe, spe, czy trenerów, którzy specjalizują się w jakichś obszarach i ja wiem, że oni dadzą tę usługę najlepiej, bo są ekspertami w tych obszarach i nie próbuję wchodzić w te kompetencje, bo nie mam nawet takiej potrzeby. Tylko wiem, że tą osobę mogę polecić i polecam z czystym sercem. Jak zresztą wczoraj ciebie tak. bo przy określonej potrzebie. Więc to są, to są takie rzeczy, które uważam, że budują też yy, Nasz wizerunek profesjonalisty, bo jeśli ja mówię o tym, że ja mogę powiedzieć, co to jest odporność psychiczna, ale specjalistkę od odporności psychicznej znam i jestem w stanie ją polecić, która robi świetne warsztaty w tym obszarze, to ja pokazuję, że ja jestem profesjonalistką, bo ja się znam na swoich obszarach, a nie wchodzę w kompetencje czyimś. No i, i uważam, że nie można się znać na wszystkim. Musimy się Dokładnie. specjalizować, musimy wiedzieć, w czym naprawdę dajemy wartość klientowi. I musimy widzieć to, że dajemy wartość, bo to jest ta gratyfikacja jest dla nas bardzo potrzebna, żeby klient faktycznie uzyskał y, korzyść i nam o tym powiedział, żeby on z czystym sumieniem nam, mógł nam powiedzieć, że faktycznie tak daliśmy mu wartość. Dokładnie i tym optymistycznym akcentem,
0: bardzo inspirującym, Kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że Ania dała dużo wartości tutaj, dużo ciekawych wskazówek dla, dla, dla całej społeczności naszej biznesowego DNA i podcastu Sprzedaż B2B w Praktyce. Teraz już wiemy, że warto postawić taki krok do przodu, bo ja też uważam, że jak już ktoś myśli bardzo mocno, to, to znaczy, że naprawdę tego chce, tylko że podjął już decyzję, tylko jest kwestia tego teraz, kiedy to zmaterializuje. Ja uważam, że czasami pewne decyzje podejmuje się w oparciu nie, peł, nie o pełną wiedzę, bo nie jest, no właśnie sama nawet powiedziałaś, że inaczej byś dzisiaj postąpiła niż na początku, no bo pewnej wiedzy po prostu nie miałaś i nie, nie przeszłaś tego na, na, w ramach własnej praktyki, więc y, bardzo zachęcam i dziękuję Tobie Aniu za, y, za dzisiejszą rozmowę i oczywiście życzę sukcesów i rozwoju Twojej firmy i oczywiście nowych klientów.
1: Dziękuję i wzajemnie niech ten nowy rok pomimo naszych właśnie. zmian w prawie będzie dla nas łagodny, <śmiech> dobry i właśnie. ekscytujący i przyniesie nam dużą wartość. Dobrze, tak. Wszystkiego dobrego w nowym roku,
0: bo właśnie nagrywamy ten odcinek w styczniu 2022. Wszystkiego dobrego, samych sukcesów i do usłyszenia, do zobaczenia wszystkim. Do usłyszenia.